0: Taas ollaan ihanan lounaan äärellä. Tervetuloa mukaan podcastiin, jossa hyvä ruoka kohtaa erinomaiset viinit ja niitä nauttimaan kanssani olen kutsunut mainioita vieraita. Tämä on parempi lounas ja tässä jaksossa tutustutaan kahteen klassiseen tuhtiin viiniin. Niitä maistelemaan mä olen kutsunut mestari sommelierin, ravintolan yhden perustajan, ravintoloitsija Samuel Angelovin. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos. Mitä kuuluu?
0: No, mulle kuuluu oikein ihanaa, kun sä oot tullut tänne näin ja mä oon avannut viinit jo, laittanut ne ilmaamaan.
1: Onko sä maistanut ne?
0: Mä oon myös maistanut Hyvä. ne. Ja koitin haistella korkkia, että onko korkkivikaa, mutta en mielestäni havainnut sellaista. Teinkö kaiken oikein?
1: Kyllä. Aina kun avaa pullon, niin siitä pitää kaataa kaksi lasillinen avajalle. Sen ei tarvitse olla 12 senttiä, se voi olla 4 senttiä, mutta pitää maistaa aina kun avaa pullon.
0: Eli te teette myös ravintolassa
1: aina niin? Joo, ehdottomasti se on se takuu.
0: Mm. Mikä on aloittelijalle sellainen, onko jotain helppoa tapaa tunnistaa sen, että viinissä on jotain pielessä?
1: No aika usein sanotaan, että se on maakellari, että se korkkiviikari tunnu tuoksuu maakellarille, semmoisesti ummehtuneelle vähän homeiselle maakellarille. Se on niin kuin varma merkki siitä. Toki viinissä on muitakin virheitä kuin korkkivika. Ja korkit on parantunut laadullisesti tosi paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kymmenen vuotta sitten puhuttiin, että korkkivika on 7-9 prosenttia kaikista viineistä. Tänä, tänä päivänä se ei ole enää niin suuri ongelma. Hmm. Mikä on hyvä juttu. On tullut paljon lu, tota on tehty parannuksia niitä, niitä läpivalastaa ja puhdistetaan eri tavalla. Ja pystytään niin poistamaan tämä ja siitä. Ja sitten on muita sulkioita, on kierrekorkkia, lasikorkkia, ja, ja ne on taas kehittynyt tosi paljon. Ja sekin pitää muistaa, että me ollaan Suomessa oltu mun mielestä aina todella edelläkävijöitä muiden sulkijoiden kanssa. Meillä on ollut, nyt kun puhutaan venetosta niin Soave kierrekorkilla, joku tietää paremmin, mutta varmaan 60-luvulta asti, mitä muualla maailmassa ei ole ollut. Meillä on ollut helppo adaptoida se kierrekorkkiajatus viineissä ja hyvissäkin viineissä, kun taas Keski-Euroopassa se on tämmöisen hyvän dokabiliteetti viinin tunnusmerkki. Meille se on taas hyvä viinin merkki, että se on hyvin suljettu. Ja jos viini on tarkoitettu nautittavaksi ensimmäisen kahden vuoden aikana, niin miksi tuhlata siihen sitä korkkia? Miksi sitä korkkia säästä sitten vaikka tuohon upeeseen amaroneen, mikä meillä on tuossa pöydällä, mitä mä odotan mun lasin kohta.
0: Hmm. Kaadetaanpa kuulle ihan kohta. Äh, ihan ensin mä haluan vai kaadetaanko heti? Onks mä vähän törkeä, että mä haluan haastatella? Jutella vaan. No ei, kaadetaan nyt viiniä. aloitetaan täällä. Eli tota, äh, päästään tätä maistelemaan, annetaan tämän avautua lasissa, eikö niin? Ja voidaan sitten jutella lisää. Mutta mun tota, Amarone della Valpolicella Classico Riserva, joka tarkoittaa siis sitä, että tämä on pidempään kypsytetty tynnyrissä kuin niin sanottu tavallinen
1: Joo. Amarone. Joo. Amarone on itse asiassa aika hauska. Amarone on niin kuin saanut supernosteen viimeisen vuosien aikana, etenkin pohjoismaissa. Voisi sanoa, että pohjoismaalaiset on tehneet Amaroneista tämmöisen super, superviinin. Se on ihan hauska. Norjalaiset on kovia amaronen lipittelijöitä, niin kuin suomalaisetkin.
0: Norjalaiset, Tämä oli yllättävä tieto. Mikä... Ja ruotsalaiset myöskin. Niin. Mikä, mikä meitä pohjoismaisia viehättää amaronessa?
1: No, varmasti se, 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 tota, se lämpö ja aurinko, mikä siis lasista maistuu. Ehkä se, se että siinä on, niin kun, siinä on niin kun paljon sitä, mikä, millä me pystytään niin kun ajattelemaan. Mä haluan suomalaiset varsinkin, on tarinankerronta kansa, niin... Niin Amaronesta ehkä niin pystyy maistamaan niitä tarinoita ja ajatuksia. Ja on kiva, kiva tota, mennä takkatulen ääreen. Avata pullo Amaroon ja karhun taljalla. Ja sytyttää pari kynttilää ja loppu onkin historia.
0: Ai miten romanttista. No nyt meillä on sitten tätä Amaronea lasissa ja takkatulta. Mä en valitettavasti pysty näissä studio-olosuhteissa tarjoamaan. No ei se mitään,
1: hyvää seuraa kuitenkin.
0: Hmm, mitä tota... Mitä sä pystyt kertomaan tästä viinistä, kun sä katsot tätä lasissa? No
1: joo, toi on hyvä kysymys itse asiassa. otan tuosta aterimet pois, niin mä saan tuon valkoisen lautasen eteen. Et viiniä kannattaa aina niin kun laittaa niin kun 45 asteen kulmaan silleen, että siihen saa niin enemmän tämmöistä niin liukuvärisyyttä siihen, tota, siihen lasiin. Ja tässä on niin kevyesti niin rusehtava reuna. Tuossa on be- pieni vesireunus, niin Väritön, ja sitten tulee tämmöistä, niin voisiko tuon sanoa, niin tiilen punasta, joka menee sitten syvään punaan. Ja se kertoo periaatteessa siitä, että tämä on jo vähän kehittynyt viini. Ja sitten mä Ja joo, oikeassa me oltiin, tämä seitsemän vuotta vanha viini. Hmm. Eli jos tämä olisi sinertävä täreunus, niin se kertoo sitä, että se on nuori viini. Mutta kun se on rusehtava, niin se kertoo, että siinä on jonkinnäköistä kehitystä. Sitten kun tämä viini pyörittää lasissa... Niin tähän tulee tämmöiset kauniit kyyneleet tai, tai sääret. Ja tässä on niin kun, mitä enemmän niitä on ja mitä hitaampia ne on, niin kun, näet, tuossa nyt lähti vasta valuut toi kyynele. Ja se valuu tosi, tosi, tosi hitaasti. Kyynel taas kertoo niin viinin viskositeetista, eli paljonko siinä on niin alkoholia tai, tai sokeria. Eli mitä, mitä alkoholipitoisempi juoma, esimerkiksi konjakki, niin sehän valuu tosi hitaasti kyynelehtiin siinä tai viski lasin reunassa. Ja sitten kun se on makea viini, niin se kyynelehtii kanssa tosi, tosi kauan siinä viinissä.
0: No miltä tämä maistuu sun
1: mielestä? Mä, mä en ole maistanut vielä. Maistaa.
0: Tämä on, mm, on aika tämmönen tanniininen ja kuiva.
1: Mm. Ja tässä on aika ihana kypsät tanninit. Ja sitten tässä on hy- hyvä hedelmäisyys. Amaron ei, ei klassisesti ole kuiva mm. viini, vaan Amarone on makeviini Ja mun niin. on niin Tämä on, on kuivempi kuin niinku vanhanaikainen Amarone, mutta, tota, mutta tässä on ihanan kypsä hedelmäisyys. Sitten, koska tässä on näin paljon alkoholia, niin alkoholi tuo myöskin tiettyä makeutta tähän mm. makuun. Sitten tästä niinku tuntuu toi alkoholin niinku lämmittävä efekti, hapokkuus myöskin.
0: Ähm, mutta Amarone viini, onko tämä sun mielestä tyypillinen Amarone?
1: Mun mielestä on erittäin hyvä Amarone. Siitä. Amarone on kahta, kahta kolkuuta, just se vähän kypsempi, makeempi, semmoinen Vinoda Meditazione, niin kuin italialaisessa niin meditaatioviini. Niin ja sitten on tämä moderni Amarone, mikä on sit taas kuiva ja vähän niin kuin kevyempi. Ja ehkä mä oon vanhan aikana, mä tykkään just tämmöisestä niin makeesta vähän runsaasta, saa olla vähän jopa robustikin.
0: Mä ö, oon varannut meille juustoja. Huomaa tota, huomaan
1: ja mä haistan ne. Ja,
0: kukapa ei kerros, kerros tuotu juustoille. No. M- mennään ihan kohta ö, ruoan ja viinin yhdistämiseen, mutta ö, mä haluan kysyä sulta sun suhteesta italialaiseen ruokaan ja ruokakulttuuriin. Mm. Tai oot siellä joskus töissä?
1: Oon itseasiassa, mä oon tehnyt mutta, tota, viini, käytännön harjoittelut Apuliassa etelä Etelä-Italiassa. Mutta kyllä mä tykkään ruo- ruoka, mitä Italiassa on. Se on konstailematonta. Se on, niinku, se, se on raaka-aine niinku, pohjautuvaa. Se pohjautuu niihin tomaatteihin. Se pohjautuu siihen just pyydettyyn seepiaan tai just teurastettuun asikkaan tai mikä ikinä se onkaan. Se on tryffeli. Se on, se on puhdasta. Se ei ole kikkailua, vaan se on niinku puhtaata makuja.
0: Mm. Ja mutta hei! maistetaan juustoja.
1: No maistetaan. Mä Mitä kävin. Ihan... Mä kävin. Mä no, siinä ainakin. Joo,
0: gorgonzola, sit mulla on Taleggiota,
1: Taleggio. sitten pecorino. on
0: Pecorinoa, tai se on itse asiassa caprino, caprino. Ja okay. sitten Pecorino on se toinen, eli mm. Caprino on vuohi ja Pecorino on lammas, ja molemmat näistä on kovia ja aika tämmöisiä. Pitäisi olla paljon potkua näissä juustoissa. Ja no. tuon Talegcion, joka on tämmöinen kermanen, juusto, niin sen mä otin vähän mustana hevosena, koska mä kokeilla, että miten tommonen kermainen kevyempi juusto toimii kanssa joka ole mikään kauhean hapokas. Sitten mulla on tossa, mä tein äh, kirsikkakompottia yes. ja sitten on tuommoisia pieniä
1: suolaisia.
0: Eikö Totta kai mä tein itse. Joo. No mut miten nämä juustot tämän äh, amaronen
1: kanssa? Mahtavasti mun mielestä. Juusto ja Amarone toimii niin loistavasti. Tässä on monta klassista yhdistelmää. Suolainen ja vähän makea. Mm,
0: juusto on tosi voimakas umami. Mm. Se on ehkä se edes pihvin, kun se on pala juustoa.
1: Se on super tämä. Mikä tää oli?
0: Mm, toi on nyt se, tota, se pehmeämpi noista kahdesta. Se, silloin se on se vuohen juusto. Kova vuohen Joo, se oli musta ihana. Ihan
1: Superhyvä. Tämä on super hyvä. Tämä kirsikka on itse aika hyvä tämmöinen, tämmöinen, tota, yhdistäjä tähän tota, Tuossakin on kirsikkaista kirsekkaista aromikkuutta, mikä hmm. toimii loistavasti.
0: No onko Amarone sun mielestä, että jos haluaa tehdä hyvän juustolautasen ja valita sille yhden viinin, niin onko Amarone sitten sellainen takuvarma valinta sille?
1: Murussa me menet itse asiassa tosi paljon juustoja ja, ja me myydään, me tykkään siis tämän tyylisestä viinistä juuston kanssa. Tai ehkä joku Reciotto toimii myöskin loistavasti sellaisen all over viininä. Me käytetään portviiniä myöskin, mikä toimii hyvin. Mutta siinä on se sama, sama ideologia niin kuin sekä amarones että niin kuin vaikka portviiniset siinä on makeutta. Hmm. Vähän runsaampi alkoholi, isompi body.
0: Kuunnellaan tähän väliin, kun Alkon viiniasiantuntija Kaisa Kokko kertoo Amarone viinistä.
2: Amarone-nimi tuo mieleen italian kielen sanan amaro, joka tarkoittaa katkeraa. viinit eivät kuitenkaan ole katkeria, mutta verrattuna... Niiden esiisään makeaan reciottoviiniin amarone on kuivempi ja siten ehkä jonkin mielestä katkerampi. Amaronen luonteeseen tosin kuuluu jälkimaussa tunnistettava hieman liköörinen lääkeyrttisyys. Amaronen suosittuus on kasvanut viime vuosikymmeninä huomattavasti. Valpolicellan tuotannosta amaronejen määrä on vuosivuodelta merkittävämpi. Amaronejen tyylisuunta liikkuu samaan suuntaan kuin muidenkin maailman suurten punaviinien, eli kuivempaan ja hedelmäisempään. Näin ollen amaroneja on entistä helpompaa yhdistää myös ruokaan, kun se on totuttu miellettäväksi enemmän nautiskeluviiniksi sellaisenaan. Amaroneviinien hienous on siinä, että ostohetkellä se on usein valmista nautittavaksi ja se ei välttämättä vaadi kellarointia tai kypsytystä, toisin kuin monet muut saman hintaluokan suuret punaviinit. Jos kuitenkin haluat nähdä, miten Amaronen aromipaletti kehittyy, se kyllä kestää kypsytystä muutamia vuosia ja saa lisää vivahteita.
0: Musta oli kauhean helpottava tieto siitä, että Amarone on sellainen viini, että se on... Se on arvokkaan hintainen kuitenkin, kun Kyllä. se menee ostamaan, että sitä ei tarvi itse kotona kerrostalossa alkaa kellaroimaan tai säilymään tai odottamaan sen parasta hetkiä, vaan sen voi juoda heti.
1: Kyllä, ja tota, sitä auttaa aina se, että sen dekantoin. Ja dekantoiminen niin kun, ei tarvitse olla mitään sadan euron kristallikarahvia, vaan siihen voi käyttää ihan, ihan tota, periaatteessa mitä tahansa.
0: Eli mennään jälkiruokaviiniin ja sitä kautta jälkkäriin. Tämä on siis jälkiruokaviini, se on makea ja eikö olekin niin, että amarone on syntynyt vahingossa, kun on yritetty tehdä reciottoa, Eli se tyyli on aikoinaan ollut se, että viinihän on ollut makeaa.
1: Kyllä vaan makea, siis sokeri on yksi säilöntä aineesta mm. ja se on pystynyt säilyttää sillä. Ja siitä sitten kuivempi versio oli amarone ja niin kuin, niin kuin sana tuossa sanoo, amaro on katkera. Mm. Kuivat on yleensä katkeria.
0: Niin se oli kai ensin järkytys, että jos viinin alkoholit kävi loppuun ja siitä tulikin Amaronen makusta, o, niin, niin ennen kuivat. se heitettiin ja. menemään. <laughs> ja niin. nyt, nyt on tavallaan niin suuntaan. on. Mut siis on aika
1: hauska, miten, miten se suunta on niin kokonaisuudessa menee niin kuivempaan ja kuivempaan tyylin koko ajan. Ja se näkyy ehkä eniten parhaiten niin kuohuviineissä.
0: Mikä vois olla sellainen niin suklaajälkäri, jonka mä... Valitsisin tälle reciotolle.
1: Sä valitsit sitten suklaa-fondantin.
0: Mä toin mun Anopin tekemiä mokkapaloja. Wow,
1: hienoa, ihan super hyvä.
0: <laughs> Miten no. mokkapala ja reciotto mun nyt maistamatta? Mitä mieltä sä oot?
1: Ihan hyvin, siis fo, mä ajattelin fondanttia, joka on siis niin periaatteessa toi ilmaista mokkaa, mutta semmoinen suklaa-manteli, suklaa, tota, suklaa, kakku. Ihan ehdottoman hyvin. No,
0: ole no. hyvä. Hei, maista. Se on Anjan. Anjan tekemää mokkapalaa. Tämä siis itse Mä halusin tuoda tämän mm. siksi, että kun mä luin, että suklaa olisi hyvä yhdistää Retsioton kanssa, niin tämä on ehkä mun mielestä maailman paras jälkiruoka. Niinkin hyvä, että hääkakun sijasta niin Anja leipoi meille mokkapaloja. Tervetuloa häihin. Anjalle.
1: Tämä on paras mokkapala, mitä mä oon syönyt. Toivottavasti vaimo ei kuuntele tätä. No
0: niin. Ja just tämmöiset asiat on sellaisia, mitä tota, miten on hauskaa tehdä just asiat, Simpelisti, mutta rakkaudella ja se maistuu Uuri tästä näin. mokkapalasta. Et ei mitään kikkailua. Ei, ei mitäs... tarvitse käydä hakemaan mitään sellaista erikoista 90 prosenttista suklaata ja sulatella ja tehdä siitä jotain ganassia.
1: Sekään huono. Kun... Mm. <laughs> Maistuukset mm. Reggiottoa kanssa? Mun mielestä on hieno.
0: Mm.
1: Joo. Vahva viiniruoka on Anjan mokkapalat ja Reggiotto Valpolicella.
0: Kun kaikki päivät olet tekemissä viinin kanssa, niin... Minkälaista viiniä sä ostat itsellesi kotiin?
1: M- mä ajattelin, että sä kysytet, paljonko sun maksaa <laughs> <laughs> tota. Mä oon huomannut sen, että mä oon nykypäivänä tykästynyt niin kun keveisiin, aika hapokkaisiin viineihin. Mä on vähän niin raikkaampia. Mutta sitten taas kyllä niin tuhti, tuhti punaviini taas toimii sit niin talviltasi niin semmoisena niin auringon ja lämmön tuojana.
0: Kiitos Samuel, äh, kun tulit mun seuraksi kiitos. nauttimaan parempaa lounasta ja Amaronen kanssa.
1: Ilo oli täysin minun puolellani. Kiitos.
0: mahtavaa mahtava iltapäivä. Ja kiitos kuuntelijoille tässä jaksossa Maistettujen juustojen reseptejä ei valitettavasti voida jakaa. Niitä täytyy käydä hakemassa jostain paremmasta kaupasta tai suoraan Italiasta, mutta kirsikkahillokkeen ja ja noiden keksien ja mun Anopin mokkapalojen ohje löytyy osoitteesta alko.fi.